0: Всем здравствуйте! Всем привет! С вами Даша Черноусова, и вы слушаете подкаст Путь к себе. Здесь все о саморазвитии, о личностном росте и о том, как работая над своим внутренним миром, приближаться к себе настоящему. В этом выпуске я продолжу тему любви к себе и расскажу об оставшихся пунктах в моем личном то прести выражение той самой настоящей и глубокой любви к себе, о которой я говорила в первом выпуске. И также в конце я очень хочу поделиться с вами практикой для раскачки интуиции, что тоже очень полезно. И, кстати говоря, сразу же скажу, что если вы не прослушали первый выпуск, не пожалейте своего времени, вернитесь обратно, прослушайте его, и только после этого возвращайтесь ко второму выпуску. Потому что мне бы очень сильно хотелось, чтобы у вас была полная картинка всего того, о чем я сейчас буду говорить. Итак, ну а мы продолжаем. И следующим пунктом выражения любви к себе будет очень важный навык. Это отстаивание своих границ. И соблюдение их в первую очередь перед самой собой. Почему я говорю перед самой собой, я поясню немного позже. А пока что давайте разберемся, что же такое все-таки отстаивание личных границ. Про понятие личных границ, я думаю, все уже знают, что это такое, и я не буду вдаваться в такие подробности. Единственное, что я могу сказать, это то, что раньше у меня был просто огромнейший провис в этой теме, я, в принципе, не понимала, нет, я, конечно, слышала про личные границы, что это такое, но я абсолютно вообще не понимала, что это такое и с чем это едят, и как вообще с этим обращаться. И, естественно, методом набивания шишек, и порой очень больших и очень больных, а также методом проб и ошибок, я а, все-таки научилась, я вывела для себя а, вот эту вот схему, как все-таки нужно а, в первую очередь обозначивать свои границы, а затем уже их и отстаивать в случае необходимости. И поэтому сегодня я бы хотела поделиться теми знаниями, которые я саккумулировала за все это время, и успешно сейчас применяю в жизни. И самым. Первым и важным моментом, которым я бы хотела с вами поделиться в теме личных границ, это в первую очередь обозначение их внутри себя. То есть именно внутри себя, исходя из любви к себе, из э, самоуважения, из того, что вы себя цените, вы должны понять и обозначить, как с вами можно и как с вами нельзя. И это обозначение должно быть четким, ну, просто на сто процентов, чтобы вы это просто-напросто транслировали всем встречающимся вам людям. И, соответственно, когда вы принимаете для себя такое четкое и осознанное решение, такое разграничение, что, что предположим, вот, вот так вот обращаться со мной нельзя, или таким-то образом делать тоже не нужно. Соответственно, этим состоянием вы начинаете транслировать свои границы окружающим вас людям. И они начинают просто-напросто это состояние с вас считывать. То есть они чувствуют как раз-таки, как с вами нельзя, и как с вами можно? И начинает следовать этим правилам, которые установили внутри у себя вы. То есть вы решаете и вы обозначаете эти границы. Но все-таки бывают, конечно же, и такие моменты когда все таки вам встречаются такие люди, которые, в принципе, слышать не слышали про личные границы, о том, что это такое и как вообще с этим делом взаимодействовать, и начинают просто безбожно их нарушать, как только можно. Такие случаи тоже могут быть, и здесь я сразу же могу сказать, у вас есть абсолютное право возвращать их на место. Не соглашаться, если что-то противоречит вашим интересам. Отказывать, если вы чего-то не хотите. Даже одного простого «нет» будет достаточно. Умение отказывать – это очень важный навык здоровой и гармоничной личности. Поэтому, опять-таки повторюсь, «нет». В таких случаях будет достаточно, без всяких объяснений, если вы не хотите того. И сейчас я бы хотела вернуться вот к тому самому выражению, на котором я акцентировала внимание в самом начале. Это про соблюдение границ самой собой. Почему я акцентировала внимание? Потому что вот как раз-таки в этом моменте, когда кто-то нарушает ваши границы, Самое главное и самое первое, что нужно всегда помнить и держать у себя в голове, что только вы выстраиваете эти границы. Только вы показываете людям, как можно и как нельзя, как я уже говорила раньше. И ни под каким предлогом вас не должны не смущать окружающие люди, не заставить сомневаться в вашей правоте, не давить на жалость, если это, предположим, будут члены вашей семьи или близкие друзья, не вызывать чувство стыда, то есть вы должны четко понимать, что это ваши психологические рамки через которые просто-напросто никто не должен переступать, иначе вы будете испытывать дискомфорт. И, соответственно, эти границы нужно отстаивать. Но отстаивать, опять-таки, я хочу подчеркнуть, и очень-очень ярко подчеркнуть, отстаивать осознанным и экологичным образом. То есть все это делать в очень такой вежливой, спокойной, но отчетливой, опять-таки, подчеркну, отчетливой манере, то есть давая человеку понять, что нет, так нельзя, нет, этого я делать не буду. И, соответственно, вот с такой вот уверенностью вы просто-напросто даете человеку понять, что нет, вот здесь вот моя граница, нет, сюда заходить нельзя, нет, такого я делать не буду. И, соответственно, вот таким экологичным образом вы выстраиваете свои отношения со всеми окружающими людьми, включая членов вашей семьи, включая ваших близких друзей, либо знакомых, либо коллег на работе, то есть полностью ваше окружение и взаимодействие со внешним миром. Опять-таки повторюсь, что как раз-таки обозначение, и соблюдение своих личных границ является чуть ли не самым главным, но одним из основных точно признаков здоровой гармоничной личности, которая находится в здоровых отношениях с самой собой и умеет выражать к себе в первую очередь уважение, ценить себя и выражать тем самым свою любовь к самой себе. Поэтому, надеюсь, в следующий раз, если у вас есть такие небольшие затыки в этой теме, вы сможете экологично и правильно их пройти. И да, кстати, забыла упомянуть достаточно важный момент. Он мне сейчас пришел в голову, поэтому я все-таки его проговорю, возвращаясь обратно к этой теме личных границ. Очень явным и э, главным таким признаком, что ваши границы нарушаются, является злость и агрессия. То есть, когда кто-то начинает своим поведением переступать через какие-то ваши границы, которые, возможно, вы даже не осознаете, вы начинаете испытывать чувство дискомфорта, испытывать чувство, злости и нарастающей агрессии. Так вот, не все в тот момент понимают, что это как раз-таки явный признак, красная лампочка, что ваши границы переходят, ваши границы нарушаются. И в такой ситуации просто-напросто нужно человека вернуть на его исходное, так скажем, положение. Я даже могу привести пример, очень яркий, кстати говоря, пример в моей жизни, и он был, наверное, самым таким весомым вот как раз-таки в проработке темы личных границ в моем опыте. Эта ситуация случилась, когда я училась в Милане в магистратуре, и у меня была одна группница, американка. Я не могу сказать, что у нас были с ней какие-то теплые или глубокие отношения, дружеские. Нет. То есть, с моей стороны, это, конечно, были достаточно доброжелательные отношения позитивные, но они были только на уровне одногруппников, то есть ничего больше. С ее же стороны это было однозначно больше, потому что она хотела как-то со мной больше подружиться, больше общаться, и сразу же могу сказать, что эта девушка была такая не особо, так скажем, чувствительная, к личностным границам другого человека, то есть она была очень напористая в своем вот этом вот желании, и я начала чувствовать в течение, это все происходило на неск... в течение нескольких семестров, и я начала чувствовать в течение этого времени, что она меня начинает раздражать, ну вот откровенно раздражать, если даже не сказать, что просто она начала меня подбешивать, ну я сейчас говорю без приукрас, то есть я действительно испытывала такие эмоции, но на тот момент я просто-напросто не могла понять, что происходило. И только позже до меня дошло, что просто она нарушала очень сильно и очень так нагло, я бы сказала, мои личные границы. А еще по-другому, если переформулировать, чтобы было, так скажем, справедливее, я сама ей позволяла нарушать эти самые свои границы. То есть, когда она могла заявиться ко мне домой просто так, без спросу, либо сидеть да непонятно скольки времени и вообще даже ни разу нигде не задуматься о том, что как бы надо идти домой, либо когда она хотела вывести наши отношения на более такой дружеский уровень, то есть ходить в какие-нибудь, я не знаю, кафешки, пить вместе кофе, я вовремя ей не говорила «нет, я этого не хочу», нет, сейчас я хочу побыть одна дома, поэтому давай в следующий раз увидимся. И все в таком духе. То есть я сама дала этому человеку нарушить все свои границы, и только после этого я начала чувствовать, что она меня просто-напросто бесит. Так вот, чтобы не доводить до такого состояния и до такого отношения к другому человеку, Нужно в своей голове ясно и четко уяснить, что только ты сам выстраиваешь свои границы, и только ты сам в первую очередь их соблюдаешь. И если нужно, ты их отстаиваешь. Но отстаиваешь опять-таки экологичным образом. Вот такое вот опять было а, лирическое отступление, но это, наверное, нужно было сказать, потому что это уж слишком явно всплыло в моей голове, поэтому я это проговорила. Возможно, кому-то это действительно будет полезным. Ну, и дальше последним пунктом, которым бы я хотела с вами поделиться в этом выпуске, и последним пунктом в моем топ-листе выражения любви к себе, я бы хотела назвать свой самый главный инсайт за все то время которое я посвятила изучению и развитию темы любви к себе. И этот инсайт заключается в осознании того, что ты у себя на самом первом месте. И сейчас, пожалуйста, вдумайтесь и прочувствуйте эти слова, потому что сейчас их тоже можно услышать за каждым поворотом про то что ты у себя на первом месте и знаете такая уже больше отчеканенная фраза становится без какого то либо смысла или осознания этой фразы поэтому я вас вот сейчас призываю Просто осознать смысл того, что вы у себя на первом месте. Самый первый и главный человек в вашей жизни, кому вы что-то должны, это вы сами. То есть нужно делать только то, что хочешь ты. Говорить, что хочешь ты. Слушать, что хочешь ты. Дальше по аналогии. И здесь многие могут возразить и сказать, что это просто самая законченная ступень эгоизма. И здесь я с вами соглашусь. Да, это эгоизм, но это здоровый эгоизм. И здесь я бы хотела привести в пример историю, все ее уже, наверное, знают и слышали, это история про... Кислородные маски в самолете, когда, когда при взлете бортпроводник рассказывает вам про использование кислородных масок, так вот, что он говорит? Он говорит о том, что в первую очередь кислородную маску вы надеваете самому себе и только уже потом вашему ребенку. И здесь я очень сильно попрошу вас перенести этот пример и эту аналогию на всю вашу жизнь, чтобы понимать, что я вообще имею в виду под фразой, что вы у себя на самом первом месте. То есть сначала вы даете самому себе, вы наполняете себя, а затем уже из состояния изобилия, из состояния своей наполненности вы начинаете делиться с другими вы начинаете заботиться о других. Поэтому в этом плане нужно просто-напросто принять это за аксиому, что вы самый главный человек в своей жизни. И естественно, вы будете делиться своей любовью, своим вниманием, своей заботой со своими близкими, со своей семьей, с друзьями. Но чем больше вы наполните самого себя изнутри, чем больше, вы сможете, чем больше вы будете ощущать эту наполненность, тем больше вы сможете дать окружающим. Поэтому в первую очередь забота о себе. Это точно также является одним из самых главных признаков здоровой личности, которая проявляет любовь к себе, которая уважает себя и которая себя ценит. И уже потом из этого состояния она начинает делиться с другими. Ну что ж, это был самый последний пункт из моего топ-листа, которым я хотела с вами поделиться, и я надеюсь, что... Вы почерпнули для себя хотя бы немного, но нового и полезного, которое потом вы сможете внедрить в свою жизнь, сделая ее еще более качественной, еще более счастливой и приблизиться к самому себе настоящему еще больше и еще ближе. Ну и в заключение, как я вам уже и обещала, я хочу с вами поделиться практикой для настраивания, для прокачивания своей интуиции. Эту практику я сама для себя вывела именно в тот период, когда я особо активно начала практиковать тему любви к себе. И она заключается в том, чтобы прислушиваться к своим внутренним состояниям и желаниям. То есть, если на самых-самых простых примерах объяснять вам нужно в течение хотя бы двух дней. Давайте на эту практику для начала отведем два дня. Там уже посмотрите, как, как вы будете к ней относиться, понравится вам или не понравится. Но пока что два дня. И вот в течение вот этих вот двух дней постарайтесь прислушиваться к своим внутренним желаниям. А самыми простыми и самыми тривиальными такими желаниями. в это могут послужить такие желания, как, например, вы захотели попить, вы идете и пьете. Вы чувствуете это желание, вы идете его и осуществляете. Вам захотелось в туалет. Уж извините меня, пожалуйста, за этот пример, но тем не менее он самый простой, самый жизненный. И тот, который вы сможете применить в течение этих двух дней. То есть вы захотели пойти в уборную, вы идете туда. То есть вы почувствовали это желание, вы его осуществили. Вам захотелось выпить чай или кофе. Опять-таки вы идете это и осуществляете. То есть принцип этой практики заключается в том, чтобы вы чувствовали свои внутренние желания и свои внутренние состояния. Точно так же очень классно будет просто прийти в магазин и задать себе вопрос «что я хочу?». То есть, что бы я хотел сегодня скушать на ужин? Чем бы я хотел поужинать? И сразу же, предположим, у вас в голову приходит ответ, ну, как у меня часто бывает, это морепродукты. Окей, вы просто идете и покупаете себе морепродукты. Либо, предположим, каких фруктов я хочу? Вы понимаете, что вы хотите, предположим, не знаю, персики или нектарины вы берете? И покупаете их. И так в течение двух дней с каждым вашим желанием. То есть вы максимально себя слушаете, вы максимально к себе прислушиваетесь. И весь принцип а, вот этой вот работы заключается в том, что вы выстраиваете прочную внутреннюю связь с самим собой. То есть вы учитесь слышать себя. И когда эта связь становится уже такой устойчивой и прочной, здесь начинает просыпаться ваша интуиция. То есть она, в принципе, никогда и не спала. Просто этот навык слышания своей интуиции, то есть слышания своего внутреннего «я» или слышания своей, своего внутреннего чутья, называйте это как хотите, но вот этот вот навык слышания, он просто-напросто спал, он был в таком спящем режиме. И вот посредством вот этой вот практики, когда вы прислушиваетесь к самому себе, вы понимаете свои состояния, вы понимаете свои желания, вы идете и исполняете это, таким образом вы как бы начинаете включать функцию слышания своего внутреннего голоса, своей интуиции. И вот после того, как у вас вот эта вот функция из спящего режима перейдет в активный режим, я вас уверяю, ваша интуиция будет подсказывать вам абсолютно во всех ситуациях, как поступить правильно, как сделать правильно, куда лучше пойти и так далее и тому подобное. То есть, ну вы сами знаете принцип, по какому работает интуиция. То есть вы как будто что чувствуете импульс, как правильнее всего сделать. И если вы берете и делаете, то у вас все складывается самым лучшим образом. Здесь то же самое. То есть посредством налаживания вот этой вот связи вы начинаете слышать вашу интуицию, ваш внутренний голос все более и более отчетливо. И здесь я вам тоже могу привести свой собственный пример, когда я проделывала вот это вот упражнение, эту практику, но это было неосознанно, просто я сама с собой хотела быть в таком более тесном контакте, чтобы слышать себя и чтобы понимать себя и свои состояния. И потом я начала ловить себя на том, что я просто-напросто знаю, как поступать в более таких масштабных ситуациях. И это начало доходить даже до такого, знаете, какого-то вау-эффекта, если так можно выразиться. Я могу привести примеры своей жизни вот как раз-таки вот такого вот вау-эффекта. То есть я могу сказать, что я никогда не жаловалась на качество своей интуиции. На самом деле я... Достаточно четко ее слышала до этого и практически всегда следовала ей, но в этой ситуации у меня, правда, я была в таком легком, но приятном шоке. А если вкратце, то было во время самоизоляции. Я решила, так скажем, пройтись по магазинам, по интернет-магазинам, потому что в то время это была единственная доступная опция. И я зашла на сайт одного достаточно дорогого магазина. Я бы не сказала, что это прямо дорогой-дорогой магазин, но на тот момент он для меня был достаточно дорогой, назовем его так и я зашла туда просто бесцельно потому что мне нравился бренд мне нравились некоторые вещи оттуда некоторые сумки и я решила просто покопаться посмотреть может быть что то мне все таки приглянется и немного отойдя от темы мне на тот момент нужны были белые кеды но заходя в тот магазин то есть я вообще об этом не думала абсолютно никак Просто зашла посмотреть. Сначала я посмотрела сумки, потом я зашла, посмотрела одежду, и что-то меня дернуло посмотреть кеды. В тот момент я вспомнила, что, ну, да, мне нужны действительно белые кеды, думаю, зайду, посмотрю. Когда я зашла, посмотрела, посмотрела на кеды, посмотрела на ценник, я поняла, что эти кеды пока что я на тот момент времени не могла себе позволить. Но все таки я вот по какому-то своему внутреннему ощущению решила остаться и посмотреть, так скажем, приглядеть себе на будущее те кеды, которые мне бы понравились, которые я могла бы себе в будущем купить большим удовольствием. Что я, в принципе, очень даже успешно и выполнила. Я нашла себе те кеды, которые мне просто очень сильно понравились. Ну, вот они мне взопали в душу. Я посмотрела на их ценник, я поняла, что такую сумму я не готова отдавать за эти кеды. И опять-таки я почувствовала, что просто можно выбрать свой размер и просто положить их в корзину. Ну Вот больше ничего не требуется, просто вот так вот, знаете, такая своего рода какая-то э, визуализация того, что ты можешь уже себе позволить эту вещь. Я согласилась со своим внутренним вот этим вот импульсом, я выбрала свой размер, я положила э, с таким удовольствием это в корзину и уже собралась э, закрывать свой ноут, но опять... В тот момент я почувствовала, что мне нужно перейти в эту корзину и посмотреть, ну вот просто посмотреть и полюбоваться, как будто что я уже их покупаю. И вы не поверите, каково было мое удивление, когда я перешла в корзину и я увидела те самые кеды и напротив них цену со скидкой? Оказывается, на этом сайте. Из-за пандемии очень многие магазины, очень многие бренды начали делать распродажи, очень большие скидки, чуть ли там не до 50 или 60 процентов. И вот это вот был как раз-таки тот самый случай. Я увидела 50-процентную скидку на эти кеды. И я увидела ту самую цену, за которую я реально готова была купить, эти самые кеды, то есть для меня в тот момент это просто был взрыв мозга, серьезно. То есть никаких предпосылок не было к тому, чтобы я действительно купила эти кеды, я увидела тот ценник, который для меня был неприемлем на тот момент для покупки кед. И, соответственно, я ну, могла просто собраться и закрыть этот ноутбук, и пойти себе заниматься другими делами, но нет, я почувствовала то, то что мне нужно дальше выбрать свой размер, положить это все дело в корзину и потом еще зайти в эту корзину полюбоваться на то то, что ай какая я молодец, скоро я себе куплю эти кеды. То есть понимаете принцип какой лежит за этой практикой? И я могу привести в пример несколько таких ситуаций, когда я действительно чувствовала, что мне нужно поступить именно вот вот так. И если я слышала и слушала свой внутренний вот этот вот импульс и делала в соответствии с ним, то я получала исход вот как, например, с вот этими кедами. И как раз-таки вот эта практика, которую я сейчас вам дала, она способствует тому, чтобы вы более отчетливо слышали самого себя. Это крайне важный а, навык, и я бы даже назвала это ресурсом, в жизни каждого человека. Надеюсь, что вам эта практика тоже отозвалась, и вы ее попробуете. Ну а когда попробуете, у вас будет вау эффект, и вы будете практиковать этот осознанный подход к своим внутренним желаниям, к своим внутренним состояниям, не только на протяжении этих двух дней, но и на протяжении всей жизни, потому что это дает очень большой ресурс. Ну что, второй выпуск подошел к концу, и я надеюсь на то, что вы действительно вынесли для себя что-то полезное, что-то новое. Как я уже говорила раньше, это для меня самая большая и главная награда. И именно для этого я и записываю свой подкаст. Если у вас есть какие-то вопросы, то обязательно задавайте их в моем Инстаграме, в Директе. Я обязательно отвечу на них. Ну и спасибо вам большое за прослушивание. В следующем выпуске будет очень интересная тема, которую я уже практически подготовила. Поэтому до следующего выпуска. Пока-пока!